4: Hola, hola, ¿cómo están? La una de la tarde, la una de la tarde en punto aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día, lunes 2 de octubre de 2023. 2 de octubre, 2 de octubre, no se olvida, es el coro, la consigna que durante años han mantenido las nuevas generaciones y los antiguos activistas quienes han participado en este recuerdo de aquel momento eh, crítico de la historia nacional cuando los poderes autoritarios, eh, ejército, policía, poder político, eh, reprimieron sangrientamente el movimiento estudiantil de 1968, que es uno de los eh, puntos de referencia para poder entender el México actual en cuanto a las luchas políticas aplastadas, reprimidas sangrientamente por un Estado autoritario que creyó mantenerse en la impunidad personajes como Gustavo Díaz Ordaz, que fue el presidente de la República, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que luego quedaría como el sucesor, eh, fueron parte de todo aquel eh, entramado de complicidades, de entendimientos que pretendieron frenar, un proceso que con muchos eh, eh, contratiempos, con muchos eh, momentos difíciles que han podido irse superando, mantiene a México en la esperanza de cambios políticos profundos. Mucho de lo que hoy vivimos proviene de la lucha, de la lucha cívica de estudiantes, particularmente de profesores, de universitarios, politécnicos, pero en general de una parte de la sociedad que mmm, protestó y fue capaz de empujar en aquel momento contra todo ese sistema que impedía cualquier tipo de expresión disonante o discordante respecto de los poderes largamente constituidos en fin hoy el propio presidente de la república habló sobre este tema referente a lo que al, al 2 de octubre de 1968 escuchemos lo que dijo hoy el presidente López Obrador
5: 2 de octubre de 68 que no se olvida el Ejército recibe órdenes, actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada eh, que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68 quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. Antes de que yo termine voy a volver a enviar una iniciativa, porque quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se manejó sin disciplina, sin profesionalismo, se corrompió. De ahí salió García Luna y otros. Pues sí, es hoy una
4: celebración necesaria que tiene también como referente respecto al ejército, pues recordemos que uno de los partícipes en aquel momento, y claro, en una pugna interna de poderes en las Fuerzas Armadas mexicanas, pues el secretario de la Defensa era el general Marcelino García Barragán. Mucha discusión acerca de cuál fue el papel del propio García Barragán y cuál fue el papel del Estado Mayor Presidencial, y suele recordarse como un acto importante el hecho de que Tal vez pudiendo intentar un golpe de Estado, Marcelino García Barragán mantuvo la lealtad al presidente Díaz Ordaz. Eh, le digo pues que esta celebración de hoy 2 de octubre tiene un contexto muy peculiar. Es un día en el cual se recuerda la represión y la complicidad de los gobiernos para proteger la impunidad de los represores. Y al mismo tiempo todo ello está en el encuadre circunstancial en el encuadre del momento político que se vive, en el cual a mí me parece que hay dos puntos que están eh, exponiendo a la luz pública, al análisis crítico, lo que es eh, las referencias del poder público, del poder presidencial, respecto a dos casos específicos. El caso de Ayotzinapa, donde continúa la protección y el manto de impunidad respecto a las fuerzas armadas, a los altos mandos militares. La investigación y lo que hasta hoy se ha logrado no puede quedar ahí porque es en un nivel que no corresponde a la gravedad de los hechos que implican al propio ocupante que fue de la eh, presidencia de la República, llegado de manera espuria, Enrique Peña Nieto, y al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, luego recuperado, salvado por el Estado mexicano de un proceso judicial en Estados Unidos. Mientras no haya castigo al más alto nivel, la tragedia de Ayotzinapa será recordada como se recuerda hoy, la del 2 de octubre de 1968. Por otra parte, el propio presidente de la República, que hoy habla pues de estas uh, circunstancias históricas y de refiere que no hay que permitir que se vuelvan a corromper los órganos policíacos como sucedió con la Policía Federal, pues está también en la discusión pública lo referente al caso de Omar García Harfus, que fue alto mando, fue el comisionado de la Policía Federal en el estado de Guerrero cuando sucedió lo de Ayotzinapa y ahora busca ser el candidato de Morena de la izquierda democrática, antirrepresiva, libertaria, eh, eh, candidato al gobierno de la Ciudad de México. Hoy el propio presidente de la República hizo declaraciones que resultan, diría yo, eh, favorables para la causa del propio García Jarfus. El presidente de la República ha dicho hoy, que debe de analizarse con cuidado lo sucedido en el caso de García Harfus. Dice, y si lo acusan de algo, pues hay que probárselo, hay que probarle a García Harfus todo lo necesario para, eh, en relación con las acusaciones que se hacen. Y dice el presidente de la República, bueno, pues que se someta a votación, dejen que el pueblo elija, el pueblo está muy consciente, el pueblo está muy eh, activo y en ese sentido eh, habrá de verse eh, lo que corresponde a este tema. A mí me parece muy complicado decir que el pueblo decida y someter a votación es como someter a votación los derechos. Y bueno, ya que estamos en estos temas, recordemos que a fin de cuentas hay muchos casos históricos en los cuales la elección empujada así decida. La gente eh, no siempre ha tenido el contexto de que la elección que se haga sea la mejor. En este caso, creo que un movimiento de izquierda, un movimiento político que reivindica derechos y valores progresistas, no puede darse lujo, y menos en estas circunstancias, de proponer a alguien que tiene un antes y un después muy complicado respecto al caso de Ayotzinapa. Bueno, déjeme compartir con usted otro video en el cual el Presidente de la República habla sobre la detención de Andrés Roemer, este personaje muy relacionado con Televisión Azteca, con Salinas Pliego, diplomático que fue escritor, en fin escuchemos lo que ha dicho el Presidente López Obrador
5: Se detuvo esta persona en Israel y se va a extraditar, hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del de señor Serón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fundamentalmente, en la creación de la llamada verdad histórica.
4: Bueno, y la política, ya sabe usted, la política sigue a toda velocidad, a toda velocidad lo que hay en este tipo de cosas. Y mire, eh, Sandra Cuevas ya está, pues ya no sé ni qué, qué decir. Uh, dice que le van a dejar fuera de la contienda los partidos del Frente Amplio por México fuera de la contienda por la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México escuchemos lo que ha dicho Sandra Cuevas
6: muchos jóvenes con el sueño de ver un país mejor vinieron a expresarse
3: a luchar y eso nos va invitar a, a todas y a todos a es que este se libere y el pie
7: Incluso que eso te lleve a perder la vida, pero jamás vivir de rodillas.
6: Y no queda de otra
0: que hacer lo que en estos tiempos aquellos
7: jóvenes hicieron, levantar la voz, expresarse lo que necesitan.
4: Levantemos
7: la voz, no vivamos de rodillas. Y si nos toca perder la vida con la libertad...
0: Que sea porque luchamos
4: por un país mejor. Bueno, eso es parte de lo que dijo hoy, pero también dijo que ella tiene ya información acerca de que los partidos del Frente Amplio por México, PRI, PAN y lo que queda del PRD... Eh, ya se pusieron de acuerdo para sacar adelante la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que ella sí les dice que no repitan los vicios que han cometido antes, que les envía un recado a los partidos y a los dirigentes partidistas porque ella eh, tiene todo para seguir adelante. Pareciera una postura crítica o de deslinde o ya se irá a recomponer con, a realinear ahora con... Ricardo Monreal, ¿acaso hay un brinco político que esté preparando Sandra Cuevas? Ya lo iremos viendo, pero brincos también es lo que hubo, lo que hubo en el terreno de um, Xochil Galvez, que estuvo en... Uh, en Tabasco tuvo recepciones amplias, Debe, debo decirlo, hubo actos masivos interesantes con la militancia del PRD. Recuérdese que el PRD todavía tiene uno de sus bastiones justamente en Tabasco y hubo ahí algunos actos masivos, pero también hubo esto que vemos a continuación. Bueno, pues esto es lo que hay en este día, entre otros temas. Por otra parte, en Sinaloa, en varios municipios, aparecieron mantas donde supuestamente los chapitos, o así dicen esas mantas, eh, recomiendan, ordenan que ya no se haga ningún tipo de trato ni de trabajo relacionado con el fentanilo, ni venta, ni distribución, ni producción, ni nada de nada colocan estas mantas luego de que el sábado pasado hubo un extraño operativo militar en la región de Badiraguato con helicópteros, vehículos militares, tropas en aquellos lugares. No se supo para qué, no hay información oficial. Fue un operativo militar aparatoso y hoy aparecen estas mantas donde los chapitos dicen no más fentanilo. Esto en espera de que el jueves se realice una reunión de alto nivel de una delegación de Estados Unidos que viene a México para presionar en busca de combatir el fentanilo y el crimen organizado en México. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Hoy tenemos una entrevista con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de la Fundación para la Justicia, pero esencialmente a mí me parece que eh, lo que queremos hablar es por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos cerró arbitrariamente la queja que pusieron, tanto a, la, a Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y otras personas afectadas por espionaje. Y la Fiscalía General de la República simplemente no avanza, hay abuso de poder y la CNDH cierra este proceso. Está con nosotros Ana Lorena, a quien saludo con gusto. Ana Lorena, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio.
4: Al contrario, Ana Lorena, por favor, platícanos, danos un pequeño resumen de lo que significa esta decisión tomada por la CNDH, lo que está haciendo la FGR respecto al tema que ustedes han planteado, del espionaje y todo lo que ha habido en este asunto. Ana Lorena, por favor. Sí, pues
7: mira, como, como tú sabrás, porque nos dice en algún momento también el espacio para platicar sobre esto, eh, nosotros desde la Fundación para la Justicia representamos a familias de inmigrantes eh, en el caso... De la masacre de San Fernando Tamaulipas 2 que es la que ha ocurrido, el hallazgo de fotos clandestinas de San Fernando Tamaulipas en el año 2011, que fue unos meses después del de hallazgo de, de los 72 migrantes también en San Fernando Tamaulipas. Y en, en el camino que hemos tenido de defensa de estos casos, eh, eh, nos costó ocho años conseguir el expediente ante la Suprema Corte de Justicia. Y cuando nos entregaron a nosotros el tomo 221, que esto fue en, en, en mayo de 2021, este expediente tiene, el caso de fosas clandestinas tiene más de 290 tomos, imagínate. Nos entregan en mayo de 2021 el tomo, eh, el tomo 221 justamente y cuando abrimos ese tomo lo que encontramos es que con un expediente que era parte de la investigación del caso de la masacre de San Fernando era un expediente que en realidad eh, tenía una investigación ilegal en contra de Marcela Curati, periodista que ha estado muy involucrada documentando el caso de eh, los migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en contra de Mercedes Doretti, que es eh, coordinadora del equipo argentino de antropología forense, quien además, junto con la Fundación eh, para la Justicia que represento y otras organizaciones, eh, desde el año 2012 estamos con la Fiscalía trabajando la Comisión Forense para identificación de restos de tres masacres. Y en mi contra... Eh, nosotros ante estos hechos pues lo que vimos es que habían usado toda la maquinaria de, de derecho penal en nuestra contra porque de manera ilegal eh, utilizaron la ley de delincuencia organizada eh, diciendo que habíamos cometido secuestro y que éramos parte de una red de delincuencia organizada y con ese pretexto accedieron a toda nuestra información telefónica aproximadamente de año y medio, a información personal, a datos de geolocalización, todo esto obviamente pues sin una orden judicial pero además haciéndolo en una investigación pues lo que tendrían que haber investigado es quién masacró y desapareció, primero desapareció y después masacró a estos migrantes. Por estos hechos pusimos nosotros una denuncia en asuntos internos, eh, justamente esto en el año 2021, a finales de 2021, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo de 2022, una queja porque se, habían, se violaron diversos derechos humanos en nuestra contra. He de decir que el procedimiento de la CNDH ha estado plagado de irregularidades desde un inicio de Julio. Apenas presentamos la queja, nos cerraron el expediente diciendo que no veían que hubieran violaciones. Por, tuvimos que promover el amparo. Desafortunadamente, nuestros tribunales han sentado una, un precedente que nos parece muy delicado y que es que como la CNDH es autónoma, pues no pueden revisar ninguna de sus decisiones. Entonces, ahí, gracias a una reunión que pudimos tener con funcionarios de la, de la CNDH, se reabre el expediente eh, pero, por ejemplo, cuando comparecieron los servidores públicos de SEIDO que están siendo investigados en este caso, que es el área de delincuencia organizada, ahora feldo de la Fiscalía General de la República, ellos comparecen, aceptan los hechos. Después el visitador lo que nos dice es que pues él no ve que haya ninguna irregularidad y que más bien había motivos para que nos hubieran investigado. Nosotros les llevamos una serie de, 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 de elementos. El mismo tomo 21 es la mejor evidencia que pueden tener para todas las irregularidades cometidas. Y terminaron cerrando el expediente y la resolución final es una resolución muy lamentable porque de alguna manera, Julio, la CNDH lo que hace es justificar que la, que la Fiscalía General de la República, a través del área de delincuencia organizada, haya utilizado toda la maquinaria penal y todo lo que se le dice el derecho penal del enemigo, que es el uso de la ley de delincuencia organizada, en contra de mí, que soy defensora, que represento a víctimas de migrantes, que soy directora de una organización, en contra de Mercedes Doretti, que es una perita independiente, y en contra de Marcela Turati, que es una periodista pues, eh, muy reconocida en, en su trabajo. ¿no? Eh, realmente es un, muy lamentable porque el mensaje que está dejando la CNDH detrás, Julio, es que se puede utilizar ilegalmente el, la maquinaria del derecho penal en contra de defensores, en contra de periodistas, en contra de peritos independientes, y no les va a pasar nada, porque no, esa fue la resolución que dejó la CNDH, que, que ella veía que había ahí un motivo para habernos investigado, además que no tendría que haberse pronunciado sobre esto. Se tendría que haber pronunciado sobre si había o no violaciones a los derechos humanos.
4: Eh, Ana Lorena, y ante ello, ¿hay alguna instancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, o no hay nada que hacer ante una resolución de un organismo autónomo como es la CNDH? Mira,
7: nosotros promovimos amparo, igual aunque ya nos haya dicho la, 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 la misma corte y los tribunales que no procede el amparo en contra de las decisiones de la CNDH. Lo cierto, Julio, es que los órganos de los, eh, de, de, de las decisiones de los órganos autónomos son revisables, prácticamente todas. Si te pones a ver, todos los órganos autónomos tienen una estancia de revisión. Esto que está sucediendo con la CNDH es algo normal, porque es una violación directa a nuestro derecho de... Eh, tener un recurso efectivo frente a una decisión que nos vulnera nuestros derechos humanos. Entonces, promovimos el amparo, ya el juzgado de distrito nos rechazó el amparo, estamos en el colegiado. Eh, evidentemente nosotros vamos a seguir eh, luchando esto primero en las instancias nacionales y evidentemente también acudiremos a las instancias internacionales porque lo que nos parece es que, eh, digamos, hay un tema de respeto evidentemente por la autonomía, pero la autonomía no significa estar eh, sustraído de una rendición de cuentas y de una actuación apegada a derecho, que eso es lo que está pasando con la CNDH. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Ahora, aquí lo preocupante, Julio, es que justo después de que nos llega la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, eh, fuimos a ver a nuestro expediente ante asuntos internos de la Fiscalía, eh, de, de la Fiscalía General de la República, y lo que nos dicen es que también van a cerrar el expediente porque no ven ninguna responsabilidad. Entonces, pareciera que eh, ellos toman también la resolución de la CNDH como un permiso para eh, construir, seguir construyendo la impunidad. Y lo preocupante en el fondo, Julio, es cómo es posible que la, CNDH, la, la Fiscalía General de la República haya utilizado toda esta maquinaria para perseguirnos a nosotras tres y no perseguir a quienes cometieron la masacre. El caso sigue en una impunidad eh, sistémica y la pregunta es, ¿a quién se protege cuando se protege a la impunidad? En estos casos, eh, Marcela acaba de sacar un libro que yo diría que esta es de las mejores, eh, digamos, resoluciones en términos de, 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 de un periodismo independiente de derecho a la verdad. El libro de Marcela eh, eh, establece eh, de manera muy clara cuál es la, 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 el vínculo entre el Estado y, y las desapariciones y las ejecuciones de, de, de las masacres de inmigrantes, hay evidencia que está en el expediente también muy clara de la, de, la, de la complicidad y de la participación de agentes del Estado en la masacre de San Fernando. Pudiera ser que tuviéramos más fosas que no se han podido localizar, donde puede haber más personas que fueron víctimas durante este, este tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué ahí la, la Fiscalía general decidió no avanzar? ¿Por qué en las cinco masacres de migrantes seguimos teniendo una impunidad histórica? ¿Y por qué la fiscalía decide utilizar ese aparato penal en contra de nosotros sino para perseguir esta terrible delincuencia coludida con el Estado que tanta violencia ha causado en el país y que tanta violencia está causando a las poblaciones más vulneradas de la región como son las personas migrantes?
4: Ay. Ana Lorena, hablas de agentes del Estado eh, ¿A quién te refieres? ¿A militares, policías federales, policías estatales, policías municipales? ¿Todos o particularmente alguno o algunos?
7: Mira, yo creo que eh, de alguna manera hay una participación de prácticamente todas las fuerzas. Y eh, nosotros, por ejemplo, eh, siempre tenemos esta pregunta en el caso de eh, los 72, en el caso de Fosas y en el caso de Cadereyta, cómo esto pudo haber pasado en medio de rutas que se supone que tenían una tremenda vigilancia por parte del ejército y de la marina. Los primeros que son, los primeros que llegan al lugar del hallazgo generalmente son el ejército y la marina y cuando tú te vas a los expedientes, Julio, como para entender cómo llegaron ahí, cómo se enteraron del lugar donde estaban las fosas o del lugar donde estaban los restos, no hay ninguna explicación realmente lógica. Pero además eh, hay muchos testimonios de víctimas y testigos que dicen que todo esto, lo que estaba ocurriendo... ...reportaron a la Marina, reportaron al Ejército y no hicieron absolutamente nada. Hay testimonios muy claros en el caso de eh, fosas clandestinas de San Fernando... ...que es este caso donde hemos sido perseguidas, donde se encontraron 196 restos en 48 fosas clandestinas. Hay evidencia muy clara de que la policía municipal, pero coludida con el Instituto Nacional de Migración... ...y con otras policías, bajaban de los buses a los migrantes en plena luz del día... En, llegando a las, a las, a las centrales en, en el norte, en Reynosa y en Matamoros lo subían a patrullas y estas personas eran entregadas al crimen organizado, hay evidencia muy clara de que la policía municipal estaba coludida con el crimen organizado que era quien le vigilaba las carreteras quien le avisaba y quien participaba en estos actos hay evidencia también de la policía federal de ese entonces, entonces esa, es, esa es la pregunta eh, ¿por qué las fiscalías han decidido Julio? no investigar al Estado cuando el Estado es parte de estas graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué las fiscalías han renunciado su deber a protegernos y, de, y el deber a proteger, eh, digamos, a las personas más vulneradas en la región? Y, y la pregunta también sería ¿a qué se está dedicando, Julio, la Fiscalía General de la República, si no es a investigar y a sancionar los hechos que más daño le han hecho a la sociedad?
4: Ana Lorena mmm Obviamente, en la observación de este y otros casos en la Fundación para la Justicia en la que tú participas y otro tipo de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, ¿cuál va siendo la valoración de la CNDH bajo la administración de la señora Rosario Piedra? Es decir, lo que estamos viendo en este caso pues resulta sumamente evidente ese desequilibrio o ese cargarse hacia una parte inadmisible en términos de derechos humanos, pero en general, ¿cómo vamos caminando con esta administración de la CNDH?
7: Mira, desafortunadamente lo que vemos es que hay una tendencia a proteger a las instituciones del Estado, que eso es una cosa muy lamentable, ¿no? Y sobre todo, Julio, lo he de decir cuando se trata de la Fiscalía General de la República. O sea, es muy difícil que la, que la CNDH se pronuncie de una manera contundente y clara frente a una ausencia que tenemos en la Procuración de Justicia Federal, y que tendría que estar esto en el centro de, 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 digamos, de sus preocupaciones, porque cuando existe impunidad, Julio se manda el mensaje de que la violencia está siendo permitida. Hay algunos casos donde hemos visto que han hecho recomendaciones, por ejemplo, en casos de inmigrantes, en algunos casos también donde ha intervenido la Guardia Nacional, pero en general sí vemos que hay una tendencia a, a, a guardar silencio en casos eh, tan graves como estos casos donde hay una intervención directa, digamos, por omisión, eh, o por acción por parte de la Fiscalía General de la República. Creo que también es preocupante que la CNDH, sabiendo que en este país hay más de 48 eh, periodistas que han sido asesinados en, este, en esta administración, cuando la CNDH sabe que hay más de 56 mil restos sin identificar y cuando la CNDH sabe que hay más de 110 mil personas desaparecidas, haya decidido dar la eh, o sea, espalda a, a, quienes, a quienes somos nosotras que en el fondo, Julio, representamos la defensa de las, de, las, de las familias de migrantes, la defensa de las personas desaparecidas. Mercedes Doretti representa a los peritos independientes en un país de 56 mil restos sin identificar y Marcela Turati representa el periodismo independiente. Entonces, al tener este tipo de, 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 de actuaciones, eh, está, siendo, está permitiendo al Estado que actúe de una manera pero también está dando la cara a quienes hemos decidido eh, tener una defensa clara por los derechos humanos de las personas más vulneradas en la región.
4: Ana Lorena Delgadillo Pérez, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y que abordemos este tema de necesaria eh, observación y análisis. Ana Lorena.
7: Muchísimas gracias, Julio, y decir que siempre en el centro va a estar la defensa de las personas migrantes, que son las personas más vulneradas, y que definitivamente hay que exigir responsabilidad a, a los servidores públicos que no han investigado estos casos porque siguen en impunidad. Muchísimas gracias.
4: A ti, Ana Lorena, gracias y hasta pronto. Gracias. Bien, pues vamos a seguir adelante y mire, eh, has, ha sido noticia incluso internacional el hecho de la caída de un techo de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Carlos Manuel Juárez, nuestro compañero periodista de Elefante Blanco, tuvo la cobertura de todo este tema en tiempo real estuvo enviando tweets información y hay esta pequeña cápsula que con autorización de elefante blanco y de carlos manuel juárez tenemos aquí adelante por favor <risa>
8: Hay un medio personas que están saliendo una señora que la
9: vemos
8: Silencio. Están agua, una persona más rescatada. Una persona más rescatada, aquí la vemos, eh, está llevándola a una ambulancia. Vemos aquí a aquel alcalde de Madero, vemos esta reto excavadora que está intentando derribar cualquiera, eh, cualquier cosa que impida el trabajo más amplio de protección civil, de bomberos, de la Secretaría de Marina. Al fondo vemos cómo están con un mazo rompiendo el techo para poder... Silencio. Silencio.
10: Un grupo de 70 personas.
7: En el de la iglesia y hasta el momento pues
5: en lo que hemos podido es todas se les dio confrontación de las
9: listas de gente que estaba desaparecido que ya se organizó a través de las unidades
8: donde recibieron una pensión. Probablemente lo más seguro, no podemos afirmar los 100% que ya no haya más personas atrapadas y podrán... ...a toda la población que hoy se unió, que fue, fue, fue uno los primeros en responder fue la ciudadanía. Mira, hay, hay cosas que te hacen y te llenan de fortaleza, hay cosas que te bajan el ánimo y te llevan hasta abajo. Yo creo que eso es lo
9: que nos tiene aquí a muchos de pie, la fortaleza que nos da la gente que... ...que está con nosotros, o que
4: estamos todos juntos al final de cuentas, ¿no? que no sabes que no estamos solos. Precisamente para hablar sobre este tema es que está con nosotros Carlos Manuel Juárez, Carlos Manuel, director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, buenas tardes.
8: Julio, buenas tardes espero que escuche bien, estoy aquí, estamos en la casa de Juan Pablo II, en la casa del obispo de Tampico... ...que está dando una rueda de prensa para hablar sobre lo que ha pasado hoy en la mañana... Eh, lo mismo mencionó, que fue a visitar a todos los lesionados, a todas las personas que están hospitalizadas. Y en una mañana que no ha sido fácil, este despertar aquí en la zona sur de Tamaulipas, eh, con todavía la sensación de esta tragedia de la Iglesia de la Santa Cruz, de este, eh, este colapso de la Iglesia completamente, y también con las nuevas noticias que han dado las autoridades en este momento Julio ya no son 10 víctimas mortales, son 11 víctimas mortales. Eh, en el transcurso de la mañana falleció una adolescente de 18 años. Eh, y bueno, hay dos víctimas eh, que están hospitalizadas, lesionadas de gravedad, ambas menores de edad, que están luchando por su vida en hospitales de la zona sur, tanto de Pemex como el hospital eh, general Carlos Canseco. La autoridad, Julio, eh, en esta ocasión, aunque llevó a cabo las labores de rescate, realmente fue rebasada por la cantidad, por la respuesta, Julio, de la sociedad del sur de Tamaulipas. Comida, maquinaria, gasolina, lámparas. Eh, fue avasallante ver cómo, conforme la tarde avanzó, desde las 2.18, cuando la losa se desplomó, hasta las 3, 4 de la mañana, eh, estuvo siempre la gente ahí al pie, de esta iglesia en la Unidad Nacional. Eh, hay varias preguntas que no han tenido respuesta en el transcurso de la mañana. Por ejemplo, hay una discordancia en la cantidad de personas que estaban dentro de la iglesia. El sacerdote Ángel Vargas, por cierto, quien oficiaba una ceremonia de, de bautismo comunitaria, dice que eran más de 80 personas. El reporte de ahora es de 71 personas eh, entre fallecidos y sobrevivientes. Eh, es decir, hay todavía datos... Entendemos que está la autoridad eh, buscando eh, la mayor eh, pues, certeza en la información que está, que está difundiendo. Y lo que ahora eh, queda, Julio, es pues, conocer eh, el por qué esta iglesia se colapsó de la manera en la que se colapsó. En este video lo vemos. Hay un, bueno, ya tendrán los expertos que decir. ¿Qué pasó? Si fue una falla estructural como hasta ahora lo maneja el gobierno de Tamaulipas o si alguna otra eh, razón eh, dio a pie con esta tragedia de la que ayer reportamos en Elefante Blanco durante toda la tarde y donde hoy a las 5 de la mañana de este lunes, 2 de octubre, se concluyeron las búsquedas. Actualmente se trabaja en la remoción de escombros, aunque hace algunos, eh, una, una hora, Julio, se detuvo... La remoción de escombros por la posibilidad de que hubiera más personas, aunque se descartó esto. Veremos qué es lo que sucede. Tiene que haber, Julio, responsables de una catástrofe de este tipo, de una tragedia de este tipo, más habiendo 11 personas fallecidas. Y, eh, y bueno, ahí lo vemos en la imagen. La población es algo que creo que vale la pena recalcar ante una tragedia así. La respuesta masiva de la población que... Eh, pues bueno, en una tragedia sí se unió y veremos cuánto tiempo, como decía el sacerdote Ángel Vargas, cuánto tiempo tarda esta población del sur de Tamaulipas en tener confianza en volver a las iglesias, porque lo que queda claro es que protección civil no tenía referencia de cómo estaba la estructura de esta iglesia de la Santa Cruz.
4: Carlos Manuel, muchas gracias por toda la información, por la cobertura ayer a lo largo del día, oportuna y puntual, los videos, la información y por lo que has compartido hoy con nosotros. ¿No hubo, no hay indicios, no había de que pudiese haber ese tipo de fallas estructurales? ¿No hubo nunca ningún problema previo por ahí, Carlos Manuel?
8: Hay videos, Julio, que se manejó un video de una misa, supuestamente del sábado, en donde se escucha. hay gente que lo escucha. Yo, yo no lo escucho, un cogido... Eh, lo que los sobrevivientes refieren es que hubo, tronó algo, el padre Ángel Vargas dice que tronó el, un distensor eh, del de techo y que después todo se vino abajo veremos Julio porque es muy eh, ayer inclusive extrañó que la fiscalía que la vocería de seguridad perdón, de Tamaulipas afirmara que es presumiblemente por una falla estructural veremos con el tiempo si esto se refuerza o si hay algo más Solamente tener un contexto y no quiero sonar ni alarmista ni amarillista. Ayer se, este, este hecho se dio dos horas después del primer año de gobierno de Morena en Tamaulipas. Eh, el gobernador estaba en Victoria dando su, primer, su informe de gobierno del primer año y esto sucede en el sur de Tamaulipas. El gobernador llegó ya por la noche, llegó por la noche todo el equipo de, de, del gabinete estatal eh, pero bueno, hay que poner el contexto social y político en el que sucedió esto para entender eh, la dimensión de, de la tragedia, que por un lado están las víctimas, está la tragedia en la comunidad de este sur de Tamaulipas, pero por otro lado también está el contexto político eh, que rodea a esta, a esta tragedia, a esta información que tristemente estamos hoy compartiendo contigo, Julio.
4: Carlos Manuel, pues te agradezco mucho la oportunidad de la información, tu amabilidad y bueno, pues a ver qué es lo que dicen eh, los mandos eclesiásticos en esta rueda de prensa que está realizándose en estos momentos, Carlos Manuel.
8: Estamos al pendiente, Julio, y bueno, estamos ahí con el seguimiento de esta noticia durante toda la tarde. A las cuatro de la tarde habrá un, un nuevo reporte del estado de salud de las víctimas y también del tema de la investigación.
4: Bien, Carlos Manuel Juárez, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. En Elefante Blanco, usted puede escuchar, puede leer, puede tener toda la información interesante de lo que va sucediendo en Tamaulipas. Elefante Blanco, un esfuerzo de jóvenes periodistas encabezados por Carlos Manuel Juárez. Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente sección. Es la una de la tarde con 39 minutos. Y vamos con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda Correa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo en orden.
4: Aquí, ¿Todo en orden? Todo en orden, Jacaranda. ¿Tú? Qué bueno,
0: mi querido Julio, pues también aquí ya con la cuarta, quinta, sexta ola de calor, no sé, pleno sí. este, otoño, bueno, pues sí, otoño, y mira, vamos, ya volvimos a sacar la ropa de, del verano, ¿no?
9: Está Por bien. Ahí,
0: querido Julio, fíjate que te voy a contar que asistí a esto que se llama la Cumbre Mundial de Desinformación vía, este bueno, o sea, fue, fue digital. Este es el tercer año que se lleva a cabo esta, esta cumbre y está organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo este, Gabriel García Márquez, Proyecto Desconfío de Argentina... Eh, Google News este, también está ahí metido, en fin, son una cantidad de instituciones muy interesantes que, eh, que ha llevado a cabo pues este encuentro en el que estuve por ahí conectada durante dos días, y fíjate que fue muy interesante, mi querido Julio, me hizo pensar muchísimas cosas, se presentaron varios trabajos de investigación eh, por parte de periodistas de toda la región de América Latina, también este, algunos de España, uno de Francia por ahí, pues que han desenmascarado grandes eh, conglomerados, ¿no? Eh, digamos que contribuyen a la desinformación, porque no solamente se utiliza con fines políticos electorales, sino también se construyen grandes fraudes transnacionales e incluso criminales. Bueno, lo interesante de todo esto, este, Julio, es que de las cosas que se dijeron y que me llamaron mucho la atención, porque ahí viene lo interesante, es que Además de estos grandes conglomerados, quienes más contribuyen a la desinformación, y esto está subrayado, son políticos, eh, partidos, funcionarios de todos colores y sabores, y una cosa que, en la que se insistía que me parece muy importante, Julio, es que la desinformación, decían por ahí, contribuye a generar desconfianza en las instituciones, y la desconfianza genera desinformación, y la desinformación genera polarización. ¿A quién le conviene tenernos polarizados con la desinformación, mi querido Julio? Bueno, eh, se dieron todo tipo de ejemplos, por supuesto el padre de la desinformación, Donald Trump, y por ahí pasando por Bolsonaro actualmente con Miley, o sea, este tipo de personajes que están como muy ubicados, pero también se habló de muchos otros, eh, digamos que otros países que contribuyen a este tipo de noticias falsas. Bueno, eh, rápidamente, mira, aquí unos, unos datos muy generales, se, des, se, se explica, y creo que eso hay que compartirlo con la gente, o sea, el tema de la desinformación, Julio, tiene siglos, no es algo nuevo, pero ciertamente las redes sociales y estos conglomerados mediáticos de los que hemos hablado, conglomerados transnacionales, han contribuido a propagar noticias falsas, y un montón de cosas que desvirtúan, pues, eh, eh, digamos que la discusión en el, en el terreno público. Y por ahí un dato que en el mundo cada segundo se publican, imagínate tú, mil tweets, 6, yo todavía le digo tweets, mil mensajes de WhatsApp y 694 posts de Instagram, cada segundo. Eh, no es nuevo, eh, como decía yo, el tema de la desinformación, pero el gran problema hoy con las redes sociodigitales, este Julio, es que eh, de las conclusiones que se dieron con las investigaciones que se presentaron ahí, es que se ha naturalizado la mentira, Julio. Ya está normalizada y no se le sanciona. Y lo que tenemos eh, enfrente es una cantidad de técnicas, de las cuales también se hablaron, y de estrategias que cada día se perfeccionan más para manipular a la opinión pública con fines, repito, no solamente electorales, políticos, también delincuenciales. Y el reto, digamos que del periodismo y de los medios públicos es enorme en este momento en el que se necesitan varios frentes. Ahora bien, una de las cosas que se planteaban, y aquí viene pues todo lo interesante, mi querido Julio, es que... Eh, casi todos los periodistas, fact-checkers, instituciones que, que presentaron ahí sus investigaciones, coinciden en que, digamos que la responsabilidad primaria de la desinformación, o sea, eh, el punto nodal recae en los gobiernos y en los eh, organismos multilaterales. Y aquí lo interesante es eh, el pronunciamiento que se hace de manera general por parte de periodistas, este, repito, este, coordinadores de, de, de fact-checkers, etcétera, que es urgente regular la desinformación pero con mucho cuidado, y aquí lo subrayo, porque es, digamos que este tema se ha hablado en muchas ocasiones y la gente cuando se habla de regulación se piensa en automático que es atentar contra la libertad de expresión, y sí, es cierto que hay un gran riesgo de que eso suceda ahí. Pero bueno, se propusieron varias cosas que aquí me parece interesante y las voy a enumerar muy rápidamente. ¿Cómo lograr una legislación inteligente, una regulación no de control gubernamental o de intromisión en las líneas, digamos que editoriales de medios digitales o periódicos tradicionales, sino de cómo nos vamos a poner de acuerdo para cerrarle paso a la desinformación. Y aquí, repito, viene lo más interesante porque el primer punto es que se prohíba a los gobiernos y a los partidos políticos que desinformen, que se castigue a las dependencias eh, y funcionarios que crean este, y usan ejércitos de bots y de troles para crear campañas de difamación y mentiras contra medios, periodistas críticos y opositores y aquí fueron parejos, Julio eh? o sea, de un lado y del otro porque hay pues trabajos de investigación que dan cuenta de que también están siendo utilizados por los propios políticos esta, digamos que esta manera de desinformar a la población el segundo punto, Julio, es Demandar la transparencia sobre los procesos de información y sobre todo la, la publicidad, el pago de publicidad que dan los gobiernos a determinados medios. La transparencia por parte también de los gobiernos sobre, digamos, eh, cómo se están utilizando, eh, cómo se usa la propaganda ideológica, incluyendo la manipulación partidaria de los medios públicos Y aquí un tema muy interesante, Julio, que esto también ya lo hemos hablado aquí, es responsabilidad a la, responsabilizar a las plataformas digitales y a todos los desarrolladores de inteligencia artificial, Julio, porque lo que se dice es que se les tiene que dar una categoría de editores de contenidos y no solo de distribuidores, porque claro, todos todo el tiempo se han zafado eh, redes sociodigitales como... Eh, Meta, Facebook o Twitter ahora X, ¿no? De Que pues, son distribuidores de contenidos y no, son editores que eso es lo que se está pidiendo ahora para una serie de regulaciones son editores, promueven información y ellos son responsables de todo lo que se difunde en esas plataformas y finalmente, Julio, es prohibir a los gobiernos crear una serie de tribunales o instancias de contenido para erigirse en jueces de las libertades de prensa y de expresión. Y eh, digamos que dentro de estas propuestas se insiste en que el Estado debe de subsidiar a grupos independientes o entidades autónomas para hacer una revisión de todo lo que se está promoviendo en las redes y en todos los este, conglomerado, eh, conglomerados digitales que contribuyen a la desinformación. Y finalmente, Julio, eh, fíjate que aquí me, me, me pareció muy interesante una, pues una frase lapidaria, eh, lo que dicen es que, bueno, pues tenemos enfrente grandes campañas de desinformación que están contribuyendo a dinamitar las democracias y en eso estamos contribuyendo medios de comunicación políticos, este, gobiernos enteros, partidos, funcionarios, y pues se plantean varias cosas, se presentó un manual también y creo, este Julio, pues que eh, es, esto no lo debemos de echar en saco roto, Aquí, aunque ya hay por ahí algunos intentos, en algún momento el este, Aptlatelolco encabezado por John Ackerman empezaron a hacer una serie de propuestas sobre este tipo de, de temas, pero obviamente todavía está muy, digamos que muy en ciernes porque ciertamente da miedo. Todo lo que, lo que diga regulación de redes sociodigitales, por supuesto que nos lleva a pensar en un control, en una censura. Pero lo que se ha promovido aquí desde esta Cumbre Mundial de la Desinformación es que es urgente, regular, este, para parar estas campañas de desinformación, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
4: Pues muy interesante todo lo que planteas y efectivamente me quedo mucho pensando en esta idea de cómo estos medios que han hecho fortunas con la difusión de contenidos, y que efectivamente, pues ellos dicen, pues yo qué, ahí lo que la gente mande y cómo lo mande, así lo vamos reproduciendo, sin ponerse a ver que hay una responsabilidad social de interés público en el manejo de lo que hoy es ya los aparatos de construcción mayoritaria de la percepción social, que son las redes sociales, etc.
0: Así es, y, y lo que se está diciendo es, a ver, o sea, transparencia de parte de los gobiernos, pero transparencia también de las. De las redes y las plataformas, de cómo se usan los algoritmos famosos, ¿no? Cómo se están usando los datos. O sea, creo que sí debe de haber un, un pues un punto de arranque, Julio, para ponerle alto a esto. Y como, y como te digo, o sea, también los políticos y los partidos contribuyen a la desinformación, pero de, eh, de todos los colores y de todos los sabores, este, mi querido Julio. Entonces. Fue muy interesante. Yo le recomiendo a nuestro eh, público que eche un vistazo a esta cumbre mundial, cumbre global de desinformación. Todos los contenidos están en, en YouTube y ahí pueden eh, escuchar lo que se dijo.
4: Bien, pues Jacaranda, muchas gracias como siempre y estamos atentos a estas posibilidades de remover las neuronas en estos tiempos calientitos de otoño candente, Jacaranda. Sí.
0: Así vamos a llegar a diciembre, mi querido Julio, echándonos <risa> el abanicazo, qué barbaridad.
4: Bueno, pues que así sea. Jacaranda, como siempre, muy amable y seguimos en contacto. Gracias, hasta, hasta pronto, luego. Mi querido Julio. Gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjeme ver, es la una de la tarde con 51 minutos y vamos de inmediato con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, maestra de periodismo, que está aquí con nosotros. Claudia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, ¿cómo están todas y todos?
4: Todos estamos aquí puestos para escuchar tu comentario de hoy y el de las 8 de la noche, el programa Economía Social que se transmite por este canal Astillero hoy mismo. Claudia, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
3: Así es, Julio, vamos ya iniciando segundo mes de Economía Social y quiero agradecerte la confianza de compartir contigo este patrimonio que se llama Comunidad Astillero. Gracias, Julio.
4: Claudia, al contrario, agradecidos con tu programa, siempre con buenos invitados, siempre con muy buenos temas.
3: ¿De qué hablamos hoy, Claudia? Mira, vamos a hablar de un tema que me parece estructural y que lo podríamos titular La crisis del neoliberalismo llega a casa. Fíjate que durante el fin de semana estuvimos buscando información sobre lo que está pasando con la prestigiada consultoría McKinsey and Company, la empresa que asesoró, dirigió, condujo, apoyó, catapultó a esta empresa farmacéutica, Julio, que seguramente la habrás escuchado, a los laboratorios Perdu o Pardua, como, como se pronuncia, es un laboratorio que ellos vendieron durante desde la década de los 90, tempranos eh, momentos de la década de los 90, pues Oxicodona que es este opioide que generó en Estados Unidos la más grande crisis de adicciones. Después eh, precedirí, esto presidió a, precedió al eh, fentanilo. ¿Por qué? Porque después de que se dieron cuenta de que un medicamento prescrito y financiado por los famosos seguros de gastos médicos en Estados Unidos por la seguridad Pública los servicios de, seguridad, de de salud, bueno, pues lo cancelan, quiebra esta empresa, pero ya la crisis de salud en Estados Unidos ya había alcanzado a miles de millones, a, a miles de personas, cientos de miles para ser exacta. Más de 300 mil personas han muerto en Estados Unidos por esta crisis del fentanilo y McKinsey Company ya acumula pagos por más de 600 millones de dólares, Julio. Aquí lo interesante para nosotros es que McKinsey, bueno, pues dice, yo voy a pagar, voy a contribuir a que este dinero que me demanda California, las escuelas, los hospitales, el distrito de California y que llegó a los tribunales, no quiero entrar en juicios, no quiero entrar en debate. Ya sabes que en Estados Unidos todo se arregla con dinero. Ellos okay. dicen, no voy a aceptar que mi modelo de negocio, perjudicó a la sociedad, pero aquí está el dinero. Pero bueno, McKinsey and Company, Julio, ¿qué crees que hizo en México? En México lo que hizo fue asesorar durante muchos años las estrategias de privatización del sector de energía, del sector petrolero, del bancario, quienes cubrimos durante la década de los 90 y, y 2000 toda esta eh, época de privatización. Sí o sí escuchábamos a los consultores de McKinsey, a la gente que venía y asesoraba, a los que iban a comprar los bancos, a los que iban a apostar por el sector de la energía aperturista y neoliberal, Julio. Y me permite usar la palabra neoliberal que tú sabes que casi no la escuchó porque era liberalizar los mercados y buscar la participación del sector privado y precisamente en la crisis de los opioides en Estados Unidos que, pre, que está de antelación a la crisis del fentanilo que se culpa a México, bueno... Vale la pena reflexionar. Ahí está la historia en Revista Fortuna. McKinsey se defiende y dice, nosotros estamos aportando al producto interno mundial con nuestras buenas estrategias de negocio, crecimiento, estamos aportando desarrollo y, y bueno, nosotros negamos cualquier responsabilidad. Pero la historia no tiene desperdicio, Julio, hay que leerla y hay que reflexionar si esta intermediación de estas consultorías que se ganaban miles de millones de dólares asesorando en privatizaciones, en participación, no también generó grandes problemas en países como México.
4: Fíjate, Claudia, que, que mientras estabas relatando todo este tema, yo busqué rápidamente aquí en Google y encontré una nota de Reuters del jueves 16 de septiembre de 2021 donde relata que llegaron a un acuerdo para vender esta empresa por Duparma, o como se, Parma o como se pronuncia por como se pronuncie fabricante del medicamento Oxycontin y dice que eh, el fideicomisario del Departamento de Justicia William Harrington argumenta que el acuerdo al que llegaron no establece responsabilidades en la crisis de adicción que causó más de medio millón de muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos 20 años. La familia Sackler, dueña de esta empresa, dijo que acogía con satisfacción el acuerdo de pagar 4.500 millones de dólares y ahí muere todo. Claudia, pues es que esas son las cosas imperdonables.
3: ¡Imperdonable, Julio! Y entonces en esta época electoral en Estados Unidos no se vale que digan que México tiene la culpa. ¿De qué tiene México la culpa? Cuando prescribieron durante, pues, décadas un opioide que se recetaba de una manera, eh, pues, para el dolor, pero que generó. Ellos sabían, Julio, que este medicamento era altamente adictivo. En cambio, ¿qué hicieron? Impulsaron, pues, la, el dinero... La liquidez para promover ante los médicos que prescribieran oxicodona. Promovieron campañas de marketing súper agresivas y todo lo hacían con dinero. Claro, emisiones de deuda para que Purdue estuviera en la primera fila, en los congresos médicos... ¿Y qué hicieron con su juventud? ¿Qué hicieron con sus chicos? Porque ya después no era nada más la psicodona, era también eh, pues el fentanilo y eran las metafen metafentaminas, era la cocaína. Entonces crearon un mercado, porque eso sí sabe hacer eh, McKinsey and Company, crearon un mercado... Pero de adictos, Julio. Y una nota, fíjate, de 20 de febrero de 2010 de nuestro compañero Israel Rodríguez de la Jornada, que es uno de los decanos de la fuente financiera, decía eh, McKinsey que desmanteló Pemex, redactaba la estrategia de privatización en México y que las recomendaciones que hizo McKinsey fueron el, la semilla para que quebrara la ferroviaria británica Rail Track, y también hay un nuevo libro que se llama precisamente Cuando McKinsey Llegó a la Ciudad, de dos periodistas del New, York, del New York Times que habla sobre cómo McKinsey tiene un modus operandi de negocios poco éticos que generen muchos márgenes, generar estas especies de burbujas sin pensar en la responsabilidad social ni en el daño que le hicieron a la sociedad estadounidense, Julio.
4: ¿Y Julio. Claudia, pues muchas gracias por este repaso importante y actualizado de lo que son estas responsabilidades. ¿Algún otro tema en el portafolio de información y análisis de Claudia Villegas?
3: Sí, Julio, las remesas siguen a tambor, batiente, creciendo eh, más del 9%. Eh, tuvimos un programa en Economía Social aquí en tu canal, en donde platicábamos con Eliane Trua, que es una de las... Eh, periodistas que ha cubierto periodismo de migraciones de una manera más completa. Ailín lo que nos decía es que el cambio climático, el fenómeno demográfico de que ahora hay más eh, pues a, adultos eh, que necesitan apoyo de los jóvenes que pueden migrar a países donde se necesita mano de obra. Estados Unidos con su crisis de adictos que realmente ya no pueden integrarse a la fuerza laboral. Hemos visto, Julio, cómo la unión de la industria automotriz en Estados Unidos, que por primera vez tuvo el apoyo de un presidente, de Joe Biden, reclamaba que ¿Cómo era posible que ellos no pudieran tener un incremento de dos dígitos? Que es, por cierto, en estos días la gran discusión que vamos a tener, ¿cuánto se va a incrementar el salario mínimo? Hay también peticiones del sector obrero en nuestro país de que sea de dos dígitos, mientras el eh, pues, CCE, Coparmex, Concamín, quieren que no supere eh, los dos dígitos. Pero lo que te quería comentar, Julio, es que los trabajadores van a donde hay trabajo. Entonces está creciendo otra vez el monto de las remesas. Todas estas condiciones que son un, una piedra de toque en la historia laboral. Bueno, pues realmente nos tendrían que poner a pensar, Julio, como colofón a este comentario, ¿qué hace falta? establecer políticas públicas que permitan capitalizar ese maná de remesas que tenemos para que estas personas, incluyendo a los migrantes que vienen de Centroamérica, pues no pierdan su vida sin tener un ahorro, una pensión, una casa. Creo que es el momento porque la migración ya no es un problema, es una solución y está aquí para enriquecer también a nuestro país, Julio.
4: Claudia, pues como siempre, muchas gracias. Si queda algo todavía que comentar, adelante o nos vemos a las 8 de la noche, como tú digas, Claudia.
3: Gracias, Julio. No nada más prometerles que este jueves tendremos ahora sí al director general del Infonavit. Está súper, súper mega confirmado y que hoy vamos a platicar con Enrique Díaz Infante de la eh, Fundación Espinosa Iglesias para seguir con nuestra bonita sección El Presupuesto de Egresos 2024 en blanco y negro, Julio.
4: Muy bien, muy bien, Claudia. Muchas gracias, nos vemos a las 8 de la noche aquí en Canal Astillero, en el programa Economía Social, que conduce Claudia Villegas con su gran equipo de la revista Fortuna. Claudia, pues
1: muchas gracias, y nos vemos de ratito.
3: Gracias, Julio, un abrazo a todos y a todos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Excelente
4: semana. Igualmente. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Bien, pues son las dos de la tarde con dos minutos. Vamos a una eh, pequeña cortinilla de preparación para entrar de inmediato con nuestra mesa de periodismo. Bueno, pues ya están por
9: aquí. Jorge Meléndez. Jorge,
4: buenas tardes.
9: Hola, Julio. Buenas tardes a ti, a Marta Olivia y a la audiencia. Gracias. Marta Olivia, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto coincidir.
4: Déjenme, antes de entrar en materia, compartir esta eh, este mensaje que nos envía Ernesto García. Dice, la serie Dobsic con Michael Keaton y Peter Sarsgaard en Star o en Hulu. Muestra una vívida recolección del asunto de Purdue y Oxycodin. Muy ilustrativa, Julio. Pues sí, es parte hay, de lo que.
9: Hay sí, otra serie en Netflix que se me olvida ahora el nombre, pero ustedes la pueden buscar. Y termina como señala Claudia Villegas: el señor que maneja los negocios, enriquecido al hartazgo, los muertos tapados y el producto retirado temporalmente una vez, luego vuelve, luego otra vez, luego vuelve y hay una convivencia entre las autoridades farmacéuticas, los gobernantes con los laboratorios para hacer tropelía en media y a ellos no se les castiga, sino se les protege.
4: Sí, sí, así es Jorge. Eh, Marta Olivia, pues vamos entrando en materia 2 de octubre, hoy. Bueno, ya está por aquí don Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
2: Hola, Julio, Marta Olivia, Jorge, un gusto arrancar la semana con ustedes. Abrazos.
4: Igual, Salvador. Marta Olivia, eh, 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida, sigue eh, pues, las manifestaciones, las protestas para recordar en esta, en esta fecha lo sucedido en 1968. Eh, ¿qué opinas no sólo de la persistencia de la, del recuerdo y de la denuncia y de la protesta, sino también qué elementos hoy debemos retomar para continuar en la lucha contra autoritarismos e impunidades? Marta Olivia.
6: Sí, Julio, recupero las palabras de Félix Hernández Gamundi, líder estudiantil de la época, quien dijo en 2018 eh, que el 2 de octubre se había convertido en un referente ideológico y moral. Y bueno, este referente... Eh, pues dio pie a una serie de transformación política y a un referente muy importante que llegaría yo lo llevo hasta la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 hasta la victoria de Andrés Manuel López Obrador pasando por la búsqueda de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. El gobierno de México recordemos que en 2019 reconoció que la matanza de estudiantes es una radiografía del estado de injusticia, malestar social y del régimen autoritario y restrictivo que impulsaron este crecimiento del movimiento estudiantil y su resonancia en México. Es muy importante recordar y decir esa palabra de 2 de octubre, no se olvida, como el inicio de un movimiento que marcó la pauta en la lucha social y este recordatorio es aún más importante para las nuevas generaciones, los estudiantes de preparatoria, de universidad, que tal vez no tengan idea, pero pues yo les pido, googleen, busquen, pregunten qué significa ese 2 de octubre, no se olvida, porque, eh, y bueno, ahora con todas las series y con toda la información que hay en las redes sociales, pues es eh, eh, recuperar esa parte, ¿no? También recuerdo que hay en Netflix una serie de, del 2 de octubre, que este, pues con algunas eh, variedades, algunas carencias, pero sí que aunque sea a través de series que se enteren de lo que significa este movimiento.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, el 2 de octubre fue el principio de la caída, el desmoronamiento del régimen autoritario que se encontraba en aquellos momentos en su máxima expresión. Te lo pregunto, Salvador, porque no sé qué tanto la semilla de los cambios democráticos que se han podido ir alcanzando fatigosamente, pero lo que se ha alcanzado hasta hoy, no sé si provienen de la semilla del 2 de octubre del 68, por un lado, y por otro incluso también de la insatisfacción de jóvenes que después de haber cerrado el camino pacífico y electoral el 2 de octubre, optaron por otras formas de lucha. ¿Qué opinas, Salvador?
2: Sí, sin duda, eh, Julio, me parece que el 68 es un referente de, de la lucha contra los autoritarismos y los abusos de poder eh, que deben ser recordados eh, y, y, y sirven este tipo de, de, de eventos y que siga viva esa, esa marcha eh, cada año, a veces con más, a veces con menos... Eh, participación, pero sirve porque eh, lo vemos en la sociedad, eh, preguntan los hijos, los, eh, las personas más jóvenes, en mi caso, eh, yo soy, digamos, hijo de la generación del 68, mi padre eh, acababa de terminar eh, sus estudios universitarios o politécnicos, porque estuvo él en el politécnico, eh, justamente por aquellos años y vivió en Tlatelolco, le tocó estar eh, encerrado en alguno de los eh, de las tiendas una tienda de productos de piel eh, que se rompieron los vidrios etcétera y le tocó refugiarse con otro grupo de muchachos eh, y eh, pues yo siempre pregunté desde, desde niño y luego es, estudiamos el caso ya eh, mayor y mis hijas preguntan sobre este caso que es una referencia contra el autoritarismo y contra eh, los abusos de poder me parece que en este momento eh, es una reflexión interesante por el caso Ayotzinapa que si bien eh, no soy tan pesimista como algunos eh, otros eh, colegas sobre los avances de la investigación me parece que haber derrumbado el tema de que solo fueron policías municipales y algunas autoridades estatales las involucradas en el caso Ayotzinapa este último informe eh, pues da luz de la amplia participación de Policía Federal, de militares, por lo menos eh, entre 6 y 20 militares involucrados de distinta manera en la desaparición de los muchachos de, de Ayotzinapa, que se tumbó el, la mentira de el, la incineración masiva en el basurero de Cocula, y aún así pues eh, tiene deficiencias la investigación, sobre todo porque topa justamente con el tema del ejército, y eh, esta discusión, de si son cinco, seis o veinte los eh, militares involucrados, pues nos echa luz eh, lo que pasó eh, con el 68, que no se pudo conocer eh, a cabalidad eh, la verdad histórica de aquella época, la, los hechos reales. Eh, Ayotzinapa estamos aún ante una oportunidad de resolver un crimen. Eh, que involucra un abuso de autoridad tremendo y que tiene los resabios de ese autoritarismo que combatió la generación del 68 y que las generaciones recientes eh, combatieron o combatimos eh, o alzamos la voz en el caso de eh, pues eh, esta desaparición de los 43 normalistas. Entonces, me parece que es muy importante mantener vivo este tipo de conmemoraciones.
4: Gracias. Gracias. Eh, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinar de eh, la evolución política y el ascenso democrático, fatigoso con altibajos, pero finalmente lo que hemos podido avanzar como sociedad a partir de lo sucedido en el 2 de octubre de 1968? Esa lucha ha fructificado, se ha quedado a medias, ha sido aprovechada por oportunistas, ha sido eh, degradada como luego... A su, sucede con la apropiación de gestas populares auténticas por parte de camarillas eh, empresariales, mediáticas,
9: de poder político, en fin. Jorge, ¿qué opinas? Es todo lo que dice, sin más, en un movimiento tan importante como el 68, que se dio en alrededor de 60 países, incluso no hay que olvidar que en los países socialistas se acaba la primavera de Praga por la entrada de los tanques soviéticos a Checoslovaquia que en Japón hubo un movimiento que se llamaba Sengakure que también participaron ahí que en Argentina, Argentina hubo un movimiento de 68 que en Estados Unidos, en Berkeley <coughs> estuvieron los primeros eh, compañeros asesinados y que en fin, se dieron muchas partes, yo creo que es un verdadero despertar de las juventudes en todas partes del mundo, con sus propias maneras y casualidades, no hay que olvidar que un muchacho en Checoslovaquia, cuando entran los tanques, se incinera como bonzo vietnamita, ¿no? eh, y en México, bueno, tuvo dos posibilidades, unos fueron a la guerrilla algunos los mataron, otros los apresaron, a otros los desaparecieron, desde entonces empezó esa práctica los famosos vuelos de la muerte desde el coronel Abarca en Acapulco, etcétera entonces yo creo que sí, se da un despertar eh, de los muchachos, de las personas que estaban Metidas y que parecía que no pasaba nada en este país, y bueno, las famosas marchas del silencio tan importante, y en el poli, la resistencia de los politécnicos, porque a veces se ha puesto la mirada solamente en las universidades, no el poli fue uh -huh. un bastión que no cedía ni ante, ni ante las eh, agresiones de granaderos, del ejército y demás en el casco, y los compañeros politécnicos fueron muy importantes. Por eso, Raúl Álvarez Garín tiene un peso importantísimo y en la universidad hay varios compañeros destacados. Fíjate que a los 25 años de 68, nosotros un, hicimos un libro que se llama Al Salto al Cielo, lo que no se ha dicho del 68. Y después, a los 50 años se hizo esta edición de la Benimédita Universidad Autónoma de Puebla de quienes participamos en el primer proyecto uh
5: -huh. y este
9: libro está secuestrado no importando que hay varios fallos de que este libro que son 65 mil eh, ejemplares se debe de distribuir gratuitamente en la población de la BUAP, pues no se ha cumplido con esto, y esto es uno, por ejemplo, de los retrocesos que ha habido, incluso en las universidades, hay retrocesos, y sí hay problemas, sí hay dificultades.
4: Jorge, sí, secuestrado sí, quiere decir, está sí. en bodegas
9: y Así no lo reparten. Bueno, no en bodegas está, bueno, está. parecido, vale. y son Pero, 69 no. mil ejemplares que ya compró la UAP, y que los tiene donde no sabemos. Algunos compañeros de la administración dicen que están en bodegas. Otros que, sí. Que, entonces yo tengo algunos que les haré llegar a los de esta mesa y este, quedan ya muy pocos de los que pudimos eh, obtener en una primera etapa con Enrique Condé, con Rubén Arechica y con otros compañeros. Entonces nosotros decimos... Por Dios, una universidad que haga eso, que reparte los libros a su comunidad, que es la obligación mediante un claro. contrato, ¿no? Claro. Nosotros no cobramos por hacer este libro, sino lo que queríamos era eran que se repartiera entre los estudiantes, que se discutiera, que se analizara. ¿Por qué decimos asalto al cielo lo que no se ha dicho el 68? Por esto que te decía Julio. Que el movimiento fue mundial casi, segundo lugar que en efecto hay un texto de Jorge Puzgado que ya murió él era al principio porro del politenco después se hizo brigadista eh, empezaron a copiar armas un grupo pequeño de ellos y el 2 de octubre dispararon pero no es que haya sido una orden de CDH, ni de nadie ellos lucieron y entonces llevamos un testimonio para que se vea que bueno los muchachos estaban desesperados y también obtenían armas de cualquier manera, sí. y así otras cosas que no hay eh, sobre el 68 en otros libros, libros que han hecho Raúl Álvarez, Pablo Gómez y muchos más este, sí. Luis González de Alba, etcétera, entonces nosotros sí. nos dimos a la tarea de hacer este libro con cosas que no eran importantes. Y, y ponemos el acento en un, eh, una cuestión. El 68 no es el 2 de octubre. Quien lo diga ahí está faltando a la verdad. El 68 es un movimiento grandísimo de estudiantes, de, hasta de sindicalistas. Ahí estaba Gerardo de la Torre, que murió hace poco tiempo. Él estaba de sindicalista en Pemex, e hicieron un periódico que se llamaba El Crudo yo sí. le pregunté a, a Gerardo del Toro, ¿por qué hicieron El Crudo? bueno, porque el petróleo lo recibíamos crudo, y los que hacíamos el periódico el lunes llegábamos crudos Repartieron sí. cuatro, cuatro periodiquitos de estos, y ya no pudieron hacer más, pero bueno. hubo muchas cosas que, claro. que no se saben que, y que no se ponen en la balanza claro. y yo creo que hay que ponerlas
4: muy bien Jorge, gracias Marta Olivia, eh, pues curioso, bueno, no sé si curiosamente, pero al mismo tiempo que estamos hablando del 2 de octubre, de las luchas populares contra gobiernos autoritarios, contra autoridades represivas, bueno, pues está la discusión acerca de Omar García Jarfus. Por ahí en el chat alguien dijo, ¿irá hoy a la, a, a la conmemoración del 2 de octubre García jarfus y gritará 2 de octubre no se olvida?, Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? Además, hoy el propio presidente de la República dijo, pues que el pueblo decida, que el pueblo tiene que decidir, y bueno, en el propio chat mucha gente dice, pues eso es la democracia, que la gente decida, y yo, eh, desde mi muy aporreada trinchera, dijo, no, es que no es posible que un movimiento como Morena, de izquierda, presente una candidatura o precandidatura sí, pero eso es lo de menos. Marta Olivia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el tema?
6: Pues eh, sería bastante lamentable que estuviera ahí porque no sabemos todavía, todavía su real participación, si este expediente o su nombre se encuentra reservado en este expediente de Ayotzinapa. Así que por más que actos de fe y que quiera que le creamos, lo cierto es que su nombre aparece ahí en la investigación yo creo que sería interesante que, que apareciera para que quienes están ahí tengamos tengan, bueno yo no voy a poder estar ahí tengan memoria histórica de lo que significa un personaje así es eh, la antítesis de la izquierda un policía que tiene que ver con, y tiene información yo no quiero decir porque no me consta obviamente, pero tiene información de lo que pasó hace nueve años. Eh, me parece que se trata del de caso de García Harfuch, de un caso de pragmatismo político con todas las consecuencias que eso conlleva y cubre relevancia que sea el propio presidente quien de alguna manera le dé el visto bueno a una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo lo que espero es que no se trate de una versión 2.0 de Miguel Ángel Mancera, a quien también apoyó López Obrador en su candidatura del 2012, solo para que el ahora senador por el PRD le diera la espalda al movimiento de AMLO y bueno, ahora se dedique a promocionar a RBD y a dar reconocimientos en el Senado de la República. Y, y aunque García Garcuch diga que se identifica con la izquierda, porque pues yo creo que la escuchó en algún lado, no sabe todavía yo creo que dónde, eh, resulta difícil creerlo si revisamos la trayectoria profesional de la hora aspirante de Morena a gobernar la capital del país. Ojalá que no vaya, ojalá que vaya, y pues de paso, de paso informe qué pasó con los 43 cuando él era encargado de la Policía Federal en Guerrero y que nos sigue pareciendo a todo mundo bastante extraña esta inclusión de este personaje, por más que le hagan este, imágenes, diseño, características de super policía y súper guapo y súper todo ya tuvimos un súper guapo recordemos a Peña Nieto, acuérdense que como le gritaba, ¿no? adiós bombón o bombón te quiero en mi colchón pues sí, sí. así nos fue así nos vale. fue
4: bien Marta Olivia, gracias eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? García Harfus y las palabras hoy del presidente de la República que dice, bueno, si tienen pruebas que denuncien y finalmente el pueblo es el que tiene que decidir. Salvador.
2: Sí, me parece que hasta el momento eh, las eh, pruebas contra Harfus eh, son estos señalamientos que hay en el expediente yotzinapa en el que participó en alguna o algunas de las reuniones eh, posteriores a la desaparición de los eh, 43 estudiantes y eh, no conocemos el nivel de información que pudo haber tenido en ese, en ese momento. Él ha dicho que no formó parte en la toma de decisiones eh, en, ese, en ese momento y que incluso lo mandaron a, a Michoacán eh, el, cuando ocurrió la, la desaparición de los estudiantes. Es un perfil eh, que ciertamente no nos ha ido bien con este tipo de, de perfiles. Le preguntaba eh, yo a, en el Café Milenio que ya tuvimos un mancera y que terminó espiando a sus enemigos, a, a periodistas, a sus adversarios. Y él sostiene que no, que no ha espiado fuera de la, de la ley eh, me parece que, bueno, pues que es muy sana la discusión eh, de qué va a ser eh, Morena con un personaje que, por otro lado, es muy popular y que dio muy buenos resultados en términos de, del combate a la seguridad, mientras que a nivel federal eh, los homicidios, digamos, que solamente se contuvieron en la Ciudad de México, eh, se, se redujeron los homicidios los eh, feminicidios y otro tipo de delitos de alto impacto, los secuestros, señaladamente, de manera muy importante. Entonces, eh, un funcionario eficiente que tiene un nivel de arrastre y de popularidad muy fuerte en la Ciudad de México, que atrae a las clases medias, pues pone la gran tentación en Morena, que justo su, su mirada... Eh, preocupante está en reconquistar a las clases medias que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que se encuentran desencantadas con, eh, eh, de acuerdo a lo que vimos de las elecciones del 2021, donde perdieron eh, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces es una eh, tentación muy fuerte para, para Morena ir por el candidato que garantizaría, según las encuestas, eh, una mejor posición eh, de morena en la Ciudad de México, incluso eh, recuperar votos de la clase media. Sí, y del otro lado está una candidata muy clásica, muy tradicional, muy eficiente, eh, también como alcaldesa, Clara eh, Brugada, quien pues, ha ofrecido muchos resultados eh, interesantes y cambios importantes en Iztapalapa y cuenta con el apoyo de, las, eh, de la del de, de Morena. Sin embargo, se ve complicado que penetre en alcaldías como Benito Juárez, eh, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, algunas otras, que eh, donde el voto va a estar más competido con la oposición. Entonces, la discusión, me parece que el presidente la pone en el lugar eh, eh, correcto. La gente tendrá que decidir lo más probable es que sea una encuesta y ya veremos eh, si la, la presión hacia uh, de la ala de Morena hacia que se baje antes de que se levante la encuesta eh, sería la última, la única alternativa, me parece, de que mm, Harfush eh, no sea el candidato, porque es complicado ver eh, a, a Clara ganándole en una encuesta a población abierta.
4: Bien, gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? La candidatura de García Harfuch en la Ciudad de México, es, se está exagerando el punto al pretender eh, poner en duda su viabilidad por los asuntos del antes y el después de uh, Ayotzinapa, es decir, lo hemos comentado abundantemente aquí, no hay ningún testimonio, no hay ninguna acusación de que él hubiera estado en los momentos precisos de la noche de Iguala, pero fue durante 20 meses el jefe policíaco federal en Guerrero y luego continuó con su carrera política hasta suplir a Tomás Cerón de Lucio como director de la unidad de la Agencia de Investigación
9: Criminal. Jorge, ¿cómo ves este tema? Mira, yo creo que lo que hace el señor Omar García Harfuch, es decir, yo no estoy en ese momento yo tampoco estuve en 68 en ese momento, llegué tarde, afortunadamente para mí, pero yo participé durante todo el movimiento y después iba a visitar a la cárcel al señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta que el partido, y además una persona de la presidencia nos dijo a mí y a otro compañero, se tienen que ir, y entonces el partido me becó allá, ...en Moscú, en la Patricio Lumumba... ...Partido Pero, Comunista... ...El Partido Comunista Mexicano... ...pero que yo no he estado en, en Tlatelolco... ...no quiere decir que yo no participé... ...yo participé y luego... ...regresando de la Lumumba... ...me incorporé nuevamente... ...entonces... ...uno es... ...una persona que ¿O estás en una trinchera... ...o estás en otra... ...y él está en una trinchera muy clara... ...un compañero por ahí hizo un artículo que llama Los Tres García, Marcelino García Barragán, su abuelo, que estuvo metido en la represión de Luis Echeverría. Y se hace por ahí un libro de Julio C. Carlos Monsiváis, diciendo que realmente el que estuvo hasta el tuétano, ahí en Tlatelolco, fue el estado mayor presidencial ya desaparecido. Y que Marcelino García Barragán pues no sabía tanto así que a un individuo que era general, que ya había estado en dos universidades de asaltándolas, Hernández Toledo, le dan un balazo en salvase a la parte. Entonces, hace después una remembranza de su papá, de Javier García Paniagua, pues era un policía que reprimía y que hacía cosas. Y luego, él se presenta como pues, que no estuvo aquí, que lo mandaron para allá, que... ¿Y cómo responde sus entrevistas en general? Yo vi café milenio, ese estuvo muy agudo Salvador, pero todas las entrevistas, pues lo que diga Claudia, yo no sé, yo estoy para servir al pueblo mexicano y voy a hacer lo que diga Claudia. Y bueno, ¿tú qué opinas del 68? Pues yo no participé, bueno, mi abuelo ya de su versión no estuvo metido. ¿Y qué opinas de el movimiento cualquiera? Y se sale el individuo por la tangente. Hay que decirlo muy claramente. Y por eso tú, Julio, y yo puedo ser vapuleado al rato. Yo no estoy con ese tipo de candidatos. Y no lo estoy porque desde el Partido Comunista nosotros nos opusimos a ciertos candidatos cuando el Partido Comunista hacía alianzas para llegar al legislativo. Es más, yo fui diputado suplente con Rincón Gallardo y yo estuve haciendo una serie de, de proyectos, entre una ley de comunicación social que jamás se presentaron o si se presentaron por la parte del Partido Comunista, fueron a la bodega de la Cámara de Diputados, que debe ser extensísima porque hay tal cantidad de propuestas legislativas que se hacen en tres años, que es de 700 hasta 1.000. Entonces, esa bodega será un enorme tesoro para quien le permitan estar ahí. Pero, como decía Reyes Heroles cuando estuvo en el PRI, oiga, ¿cuál es la historia del PRI? Aquí no tenemos ni historia, ni bodegas, ni nada. Así es la Cámara de Diputados, no tiene nada de lo que llegan a sus manos. Por lo tanto, a mí no me parece que por ganar la Ciudad de México, Morena deba de dar pues, el aval a un personaje que ya no está mostrando qué pretende. Lo único que pretende es llegar ahí, que yo creo que sí tiene muchas posibilidades, porque los últimos estudios demoscópicos le dan a él 30, 40 y a Clara 18 y 20 cuando más es decir que tiene una presencia y una importancia, la tiene me hablar yo no estoy de acuerdo con, con esa tú lo dijiste Julio bueno, ya le dio el aval como quiera que sea Andrés Manuel ya Clara Sheinbaum dijo que va ya Mario Delgado dijo también, no, pues ahí está presente y hay que ir a las elecciones internas yo creo que será un error gravísimo uh -huh. yo me lo compararía incluso con el caso del señor Mancera ese fue un error terrible, pero este sería catastrófico que alguien como Omar García Harfuch fuera nuestro jefe de gobierno en la Ciudad de México, yo creo que Morena debe ser muy cauteloso sobre eso, y si no que eh, busque cómo los daños que haya sean menos graves para esta ciudad, que es un refugio para toda la izquierda y para toda la gente que tiene problemas en el país.
4: Gracias Jorge Meléndez. Antes de seguir con la primera eh, el siguiente planteamiento, déjenme comentar que efectivamente, como señala Jorge Meléndez, eh, hay una videocharla cruzada de Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que uh -huh. se llama Los Tres García, el uh -huh. represor, el presidencial fallido, Yomar Hamid. Análisis de Paco Cruz. Es esta, la, las sombras de García Jarfus, Ayotzinapa, García Luna y la hermandad. Esa es una videocharla que hizo Paco Cruz el 16 de junio recién pasado, 16 de junio lleva 403 mil visualizaciones sí, 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 bueno pues vamos a seguir adelante eh, Marta Olivia pues hay muchos temas hoy en este día y operativo militar en Badiraguato el sábado muy extraño y todavía sin información, que nos digan por qué se hizo para qué se hizo, qué sucedió reportes periodísticos de que hubo movilización de tropas, de efectivos militares de vehículos, helicópteros pero no se supo nada y finalmente hoy han aparecido en Sinaloa una serie de mantas en las que supuestamente los chapitos dicen que queda prohibido terminantemente cualquier asunto de producción, venta, tráfico relacionado con el fentanilo y este jueves vienen a México, pues una poderosa delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Blinken. Viene también el fiscal general de Estados Unidos eh, Garland y viene también eh, el secretario de seguridad, Mallorcas. Así es que, pues toda una poderosa delegación que viene a, a tratar el asunto del fentanilo. ¿Cómo vas viendo ese tema, Marta Olivia?
6: Eh, dos puntos ahí, Julio. Uno es que sigue resultando muy extraño que no tengamos información oficial sobre las imágenes que vimos el fin de semana. Este, el funcionario que ha brindado la versión oficial más eh, acercada o más nutrida es el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Merida Sánchez, quien dijo que se trata de la llegada de 300 elementos del Ejército Mexicano para realizar trabajos de seguridad en la tierra. Y bueno, a veces nosotros creemos que todo el mundo sabe, pero bueno, Badiraguato, a ¿por qué es importante? Pues porque es el lugar de donde nace eh, el nacimiento del Chapo Guzmán, y también por el detalle que está a unos días de que Estados Unidos sancionara a nueve personas vinculadas con los chapitos, es que la Sedena desplegó estas fuerzas militares en el llamado Triángulo Dorado. Así que eh, lo que estamos requiriendo como medios es que nos digan en realidad qué es lo que está pasando, porque se vieron helicópteros, drones, aeronaves militares, so, todo sobre ese lugar en San José del Barranco hasta la Tuna, y no sabemos qué está pasando. Realmente que lo, hay una versión eh, extraoficial que señala que estaría relacionado con este, opera, este los hechos del pasado 23, 25 de septiembre en la uh -huh. sierra, que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridos. Así que, pues, todo son especulaciones, Julio, no sabemos, y creo que en estos momentos el tema de la seguridad tiene que estar más claro y transparente que nunca.
4: Bien, Marta Olivia, Salvador Frausto, sobre este tema eh, que nos comentas y efectivamente, como dice Marta Olivia, hubo esos eh, eh, muertos heridos, se dice, en la sierra de Badiraguato y luego fueron llevados a una clínica del centro de Culiacán, donde fueron rematados los dos heridos eh, con un grupo armado que entró a esa clínica, remató a dos Mató a un médico que no tenía ningún involucramiento y otro atacante herido. La clínica no había informado oportunamente a las autoridades de que había personas heridas de bala. Y uno de los acusados, uno de los presuntos objetivos del ataque, murió cuando lo llevaban en una ambulancia y supuestamente le quiso quitar la pistola a un policía. Se disparó la pistola y mató a ese personaje, entre comillas, que no sabemos exactamente el grado de mando o de involucramiento en fin, muchos puntos por ahí oscuros o aún sin precisar Salvador, ¿qué opinas?
2: Sí, pues ya nos, nos tiene acostumbrado el gobierno federal a dar estos golpes contra ciertos narcotraficantes previo a las reuniones con autoridades importantes de los Estados Unidos habrá que subrayar ese punto se generan normalmente extradiciones o golpes espectaculares contra el narcotráfico en este caso sí llama la atención que no eh, que haya sido en la tierra, eh, en la cuna del Chapo Guzmán, del Guero Palma, de muchos otros líderes del, del cártel de Sinaloa y, de, eh, y que estamos eh, bajo una presión muy fuerte por parte de los Estados Unidos para eh, no solo eh, tener a Ovidio, sino quieren a los hermanos de, de Ovidio Guzmán eh, y a los otros familiares ha habido operativos importantes contra uno de los hermanos de, de Joaquín el Chapo Guzmán en esa misma región del, del Triángulo Dorado. Entonces, eh, parecería que estaban buscando a más eh, cabecillas de este cártel de Sinaloa, eh, sobre todo porque, como se ha dado a conocer, hay muchísimos eh, documentos, tanto de la DEA como del FBI, que señalan a los chapitos como los eh, principales eh, traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos y los tienen eh, totalmente en la mira. Esta es la segunda comunicación que lanzan los chapitos eh, ahora a través de narcomantas eh, y la otra vez a, a través de un comunicado que hicieron llegar a medios de comunicación en el cual pues, dicen que ellos no están metidos en el tema del fentanilo, me parece que que las evidencias son muy, muy grandes de su, su participación, su involucramiento en este asunto, porque no son unos cuantos documentos ni unos señalamientos de, de, de algunos senadores o de solamente los republicanos. Eh, han documentado mis compañeros, tanto Laura Sánchez Ley como Oscar Valderas, eh, esta participación de los chapitos en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y cómo pues, lo han movido de manera eh, masiva y de y han tenido una, un papel muy, muy importante en este asunto. Eh, me parece que en los próximos días, pues, pudiera haber mayor eh, claridad de qué fue este gran operativo, muy vistoso en, en Badiraguato, pero, pues, eh, podemos, eh, pues, prácticamente... Eh, tener claro que es contra ese cártel y eh, los objetivos prioritarios de ese cártel son actualmente los hijos de, eh, de de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de sus hermanos incluso su socio por años, el Mayo Zambada que ha sido pues quizá el mayor eh, el capo más escurridizo eh, de todos los tiempos entonces eh, sí, habrá que esto está relacionado sin duda con la llegada de las altas autoridades de Estados Unidos a nuestro país. Y, y bueno, pues habrá que ver eh, cómo evoluciona esta información, Julio.
4: Muy bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? Badiraguato, operativo militar, eh, narcomantas hoy tratando de deslindarse los chapitos del tema del fentanilo y la visita de la delegación estadounidense este jueves. Jorge
9: Bueno, Jorge muy claro que los Estados Unidos nos van a insistir en esto. Porque ellos tienen una política bastante camaleónica. Quieren a las personas allá en Estados Unidos juzgarlas. Todo, y luego los dejan ir. ¿Qué ocurrió con el hijo del Mayo Zambada? ¿Qué ocurrió con Emma Coronel? ¿Qué ocurrió con el Minilic? O sea, los tres los dejaron libres después de que fueron. son los grandes traficantes y demás y los tenían en sus manos. Ah, pero los dejamos ir porque nos, nos aportaron información y entonces vamos a seguir la cadena para llegar hasta lo último. Yo creo que es clarísimo desde hace un buen número de años que estos muchachos pues siguen en las mismas, y no solamente en el fentanilo, sino en lo que caiga, que es lo que hace cualquier narcotraficante. Pero ya los tienen, como dice Salvador, totalmente puestos, identificados. Y hemos visto hasta videos de cómo hay en la Sierra de Sinaloa este, laboratorios que el ejército eh, desmantela, que producen fentanilo. Entonces, estos muchachos no pueden decir que no están haciendo estas tropelías, si sí la están haciendo, y van a, tarde o temprano, van a pagar por eso. Pero lo que también es desconcertante es que los Estados Unidos solamente busque atrapar a las personas y después dejarlas libres. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto si los propios traficantes ven que, soltando la sopa, como se decía antiguamente, cuando te detenían, este, puedes eximirte de una condena larga y vivir donde, ¿quién sabe? porque son testigos protegidos de los Estados Unidos entonces esto me lleva a lo que decía también López Obrador pues que nos dé 60 millones de dólares o que no nos dé no tiene importancia lo importante es que allá también combatan a sus cárteles que existen y que no los tocan muchas veces bueno hasta series de Televisión estadounidenses vemos que un policía en una serie famosa de Chicago reúne a dos narcotraficantes para que hagan las paces, no se maten y sigan con el tráfico de estupefacientes. Esa es la inmoralidad de los Estados Unidos también al tratar de agarrarnos por el cuello y que nosotros hagamos el trabajo sucio que les corresponde también a ellos.
4: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, pues el tiempo se nos va como siempre, pero han detenido a Andrés Roemer, diplomático muy peculiar. Eh, tuvo que salir del servicio diplomático luego de decidir que su lealtad estaba más con Israel que con México, que era el país que representaba en una votación eh, internacional y eh, acusado de una serie de delitos relacionados con violaciones y abusos sexuales. Ha sido detenido. El presidente de la República dice que lo van a extraditar. Y bueno, ahí está. La pregunta también es, bueno, Roemer, muy bien. ¿Y qué pasa con Cerón de Lucio? ¿Cuál es tu punto de vista, Marta Olivia, por favor?
6: Sí, claro. Justo, justo iba a comentar esa parte. Eh, creo que eh, una de las situaciones más difíciles cuando eh, se habla de... Alguien que huye de la justicia en México siempre sabe que hay varios países que son paraísos para ellos para no ser perseguidos o que hay bastantes complicaciones para regresarlos. Uno es, eh, en el caso, es Canadá y otro Israel. Entonces, me parece que esto abre la puerta enormemente para que quienes se creían protegidos, protegidos por este país, eh, crean que no pueden ser detenidos, creo que es un buen inicio y se ha estado no en el caso de Ruemer, pero sí de Tomás Herón, presionando muchísimo para que eh, sea extraditado, entonces me parece que este es, eh, es un buen inicio para que ya nadie crea que Israel es el paraíso de los fugados en, en, en México, y, y, y hablo de que también es un es al que pensaba irse eh, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Pero también, eh, Julio, rápido quiero comentar que, es, eh, este, que no pasemos de largo, que se, se, con esta situación se agravan los problemas legales para quien fuera uno de los principales socios y amigos de Ricardo Salinas Pliego y de otros empresarios de renombre en México. Esperemos que sea eh, el principio de la partición de justicia para decenas de mujeres que fueron agredidas sexualmente por un hombre que aprovechó su voto de poder, sus influencias con representantes de la iniciativa privada para abusar de jóvenes. Más de 60 denuncias de acoso y de abuso sexual. Así que eh, el reclutamiento que hacía de mujeres jóvenes en los festivales, lo que les prometía a través de financiamiento público y también a través de TV Azteca. Yo creo que eso es muy, muy importante. No perder de vista esto, es importante lo otro, pero también saber que el año pasado él también eh, hizo una demanda por daño moral a una de las de los que lo acusaban y pues no prosperó, porque obviamente hay demasiado pruebas, demasiadas pruebas en contra de él.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Salvador Frausto, ¿cómo ves la detención de Andrés Roemer? Eh, lo que significa que Israel esté en la posibilidad, eh, dice el presidente de la República, que lo que le han dicho es que sí lo van a extraditar. Bueno, pues que hubiera ese gesto de Israel, que no tenemos tratado de extradición México-Israel, y bueno, que de cualquier manera acepten, detengan y eventualmente extraditen a Roemer. Y la otra pregunta es, bueno, no vaya a ser que esa buena voluntad justiciera se quede ahí y ya no alcance a Tomás Cerón. Salvador Frausto.
2: Sí, bueno, coincido con, eh, con Marta Olivia en el, en, el, en el sentido de que abre la, la esperanza, la expectativa de que eh, si se concreta la extradición de Andrés Roemer, se pueda ver ahí una, un camino legal y de acuerdo entre ambos países para que también eh, Tomás Herón rinda cuentas en nuestro país eh, por haber sido uno de las figuras centrales en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahora bien, eh, centrándonos en el tema de, de Roemer, pues es un depredador sexual eh, con más de 60 eh, acusaciones de mujeres que dicen haber sido eh, violentadas sexualmente eh, por este personaje bajo el amparo y el, el cuidado de una serie de, de políticos y de, y de empresarios poderosos eh, de los que se rodeaba. Además, pues eh, Roemer eh, tuvo un financiamiento público en los exenios hacia sus eh, organizaciones sociales eh, o asociaciones civiles eh, de parte del gobierno de, de Peña Nieto y de Felipe Calderón principalmente, en esos dos sexenios se enriqueció brutalmente, no solo del gobierno federal, sino también de varios gobiernos estatales como el de Puebla, donde hacía su evento este llamado La Ciudad de las Ideas, y por tanto recibía financiamiento público de varios estados, financiamiento privado de varias eh, instituciones, eh, eh, empresas, entonces, eh, Andrés Roemer era un personaje súper exótico. Yo recuerdo que hizo un gran eh, texto periodístico mi compañera Alejandra Krail para MX hace algunos años, en el cual eh, relataba cómo se iba, a, cambiaba de posición política diplomática y se iba eh, con todo y el piano, es decir... Tenían que trasladarle su piano completamente hacia París, rentaba este, la casa más cara en, en París, hacía grandes fiestones, eh, tenía ahí una serie de una vida exótica eh, de manera tremenda y, eh, y fue un personaje que vivió en una impunidad eh, muy fuerte y afectando la, la vida. ...de 66 eh, mujeres, por lo menos, que son las que han denunciado... Eh, ...así que esperemos que la justicia llegue contra este eh, depredador sexual... ...que se andaba paseando libremente por Israel... ...y bueno, pues eh, es, de verdad sería un, eh, un gran éxito para las negociaciones... ...entre ambos países eh, que pudiera caer este personaje... ...y abriría, en mi opinión, la, la, la puerta la rendija para que Tomás Cerón también eh, rinda cuentas en nuestro país.
4: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ya estamos ahora sí en la parte final, dos de la tarde con cincuenta minutos. ¿Cómo ves el tema de
9: eh, Roemer y Cerón, eventualmente? Pues yo creo que ya han dicho, Marta Olivia, y me sumo a su planteamiento, este señor Roemer vendía que hacía unas de convivencias culturales muy importantes, traía personajes del mundo entero, los pasaba, los, eh, hacía todo, y tenía los apoyos de los gobiernos federales y estatales, yo estuve en Puebla en esta ciudad de las ideas y también tenía el apoyo de este señor Ricardo Salinas Pliego quien acaba de perder dos procesos importantes uno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tres votos contra uno, el que lo apoyó fue el togado Luis María Aguilar, que es el mismo que y le dio carta blanca a Chihuahua y a Coahuila para que censuraran los libros de texto gratuito, y este señor Salinas Pliego perdió ahí en primera instancia porque no ha pagado más de 27 mil millones de de pesos de una serie de concursos a los que ha estado sometido porque no paga este señor, aunque pagó hace poco 2.277 millones de pesos de otro ejercicio, es decir, es el clásico millonario que no paga impuestos y se enriquece y entonces utiliza ese dinero para fondear eh, una serie de Empresas aquí y en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya también cayeron sus empresas de este señor Salinas, como está cayendo Televisa. Es decir, esto se produce porque la, el ciudadano abre más los ojos, porque la discusión es más intensa en medios como el tuyo, Julio, y en otros más. Y entonces empezamos a sacar los trapos suizos de estos personajes que durante muchos años, al amparo del poder, hicieron dinero, eh, atacaron a las mujeres de todas maneras, uh -huh. y creen que lo van a seguir haciendo, pues ya no, y qué bueno que se les ponga un alto. Finalmente, yo creo que lo de Gerón de Lucio será más problemático, este señor está más imbricado en empresas israelíes, y pues obviamente... Ellas van a echar su resto para defenderlo.
4: Jorge, gracias. Estamos ya en la parte del postrecito. Marta Olivia López, postrecito que en este programa puede ser dulce o amargo. Marta, adelante, por favor.
6: Amargo, en este caso, ayer un derrumbe del techo en una iglesia católica en Ciudad Madero ha dejado 11 muertos, 11 muertos. Sí personas que asistían a este, primeras comuniones y presentaciones de niños, y bueno, esto nos viene a, a llamar la atención muy fuertemente, una edificación de hace 50 años, pero creo que esto nos viene a revisar, a revisar todos los edificios públicos, todos los lugares donde hay eh, gente que se reúne continuamente, hace dos meses también hubo un derrumbe de un techo en un colegio en Ciudad Victoria, y bueno, en general es importante revisar revisar qué se está haciendo y cómo se está trabajando en protección civil en todo el país, no solamente digo aprovechando este caso para revisar cómo andan ahí las estrategias y las revisiones y los moches.
4: Bien, gracias Marta Olivia. Es Salvador Frausto, postrecito por favor.
2: Sí, pues eh, y ante todo esto, Sochit Galvez sigue sin levantar eh, eh, bandera, ¿no? Ya hasta se nos olvidamos del de, de fenómeno eh, Galvez, que supuestamente iba a inquietar y a mover las arenas políticas de manera muy fuerte, y sigue un desorden en su campaña sin nombrar. Eh, Decía que iba a nombrar voceros, medio los nombró, luego no, como que no los termina de nombrar. Te dijeron que no algunos. Eh, ella es muy su amiga, pero no le eh, no va a ser su, su voz, tampoco Germán Martínez. Eh, sigue el, el humor de que Marcelo Grant está coqueteando con acercarse como coordinador general de la campaña y Krill enojado porque este y guardadito eh, actuando, digamos, en pantuflas o en calcetines para no hacer ruido. Eh, es una campaña que no parece tener rumbo y no parece levantar ni orientarse hacia hacia algún lugar eh, aunque creo que ya le bajó un poquito a los chistes eh, doña ah, soy ya. Ya, eh, pues sigue pareciendo una campaña en punto muerto no entonces uh -huh. eh, está cediéndole mucho terreno mientras eh, vemos eh, la campaña de Claudia Sheinbaum con nombramientos territoriales, con planes eh, de nombrar una casa de morena en cada municipio, de tener presencia en cada colonia, eh, de ir sumando a personajes polémicos, en algunos casos de otros partidos, eh, sumándolos a su campaña. Eh, entonces, eh, sí me parece que, que, este, que ahí, ahí en algún momento va a tener que haber un, un este pues un toma, una toma de control de la campaña, ya sea de la propia Xochitl, o de los líderes de los partidos, de los tres partidos, o de Claudio X. González que es el padrino y quien impuso ahí a, a doña Xochitl, entonces bueno, pues habrá que que, que ver si, si levanta, si empieza a tener cierta organización esa campaña.
4: Muy bien. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, postrecito, por favor.
9: Que las cosas están mal, lo dice que hasta un sector que antes anduvo con el alto vacío llamado Vicente Fox, que se iba a sumar a la campaña de Sochi ya se alejó Es Jorge Castañeda y sus cuates, los cuales se quejan que la partidocracia no les permite participar. Hay que ver algunos de los cuates de Jorge Castañeda, que ya están plenamente desolucionados de la señora Xochitl Galvez. Este va a ser otro clavo en el ataúd de esta señora, que con huevos o sin huevos, como lo dice ella, pues no, no alcanza a tener una presencia real. Y en sus actos que hace, bueno, sacan un, un acto hoy con unos del PRD y da vergüenza, son menos de 20. Chucho Zambrano lo encabeza y dices, bueno, pues cómo va a ganar una elección presidencial esta señora, se hace un acto de 20 perredistas ¿no? Eso ve el figura Y en segundo lugar, yo quisiera señalar que eh, el próximo gobierno, porque este no lo hizo, debe de ponerle más en la balanza a la cultura. Ya hablamos de lo de Ruemer, que sí le metían los gobiernos panistas y periodistas, como dijo Salvador, dinero a estas cosas, aunque no era cultura. Era un simple desfile de personalidades. Pero yo creo que la ha que aprendido bien esta receta que está muy clara en Colombia, es clara Brugada, y por eso tiene toda una serie de mecanismos para acercar a la gente tanto los que son adictos a alguna cosa o los que quieren eh, emprender un nuevo camino para salir de la, pobreza, de la pobreza y yo creo que eso que ha hecho Clara Brugada es una enseñanza no para mí y para este grupo sino para todos y yo creo que ella merece una oportunidad a pesar de que está aparentemente más ranqueada
4: en las preferencias de Moreno. Bien, Jorge Meléndez. Eh, ahora, si ustedes me permiten, Jorge Marta Salvador, denme chance de hacer yo un pequeño postrecito.
9: Claro, adelante. Señor.
4: Nuestro querido Jorge Meléndez es uno de los periodistas más destacados, más respetados, un periodista a quien yo admiro, a quien he seguido siempre sí. su trayectoria es forma parte de un grupo de amigos periodistas, José Reveles, Rogelio Hernández López, Jorge Meléndez, de un gran respeto. Jorge, va a ir después de este programa, así lo quiso, a un tratamiento médico personal sí. especial. Decidió estar con nosotros antes de ir a ese tratamiento. Y bueno, como siempre, desearle que salga muy bien, decirle que hay un gran cariño de todos quienes eh, estimamos y apreciamos la congruencia. Jorge Meléndez ha sido un hombre congruente, de izquierda siempre, luchador claro, crítico, que no ha cedido a la tentación de los cargos públicos, de la nómina especial, sino que ha ejercido la función política, cívica, cuando ha sido su momento, o la función periodística en otros casos. Así es que, Jorge, con mucho amor y mucho cariño de todos nosotros, que te muy bien en este tratamiento.
2: Gracias. Gracias, Jorge.
4: Hasta luego. Adiós. Muchas cariño
2: y buena vibra, Jorge. Ahí vamos. Bien. Adelante, que adelante. Bien.
6: Que todo salga bien, estamos contigo siempre. Nuestro respeto, admiración y cariño, Jorge.
4: Bien. Gracias. Bien, Jorge. Sí. Sale. Vamos,
1: Esperemos las 3 de la tarde.
4: Sí, 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 claro que sí, claro que sí, Jorge. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Pues vamos para adelante. Salud para Jorge, dice Adriana Martínez. Jorge Meléndez, que todo salga bien. Eh, Leticia Martínez, eh, señor Meléndez, deseo bienestar para usted. Salud y para bienes, Jorge Meléndez, Mac P. Flores. Eh, con mucho cariño, de verdad, para Jorge es un gran ejemplo, un gran periodista, un gran ciudadano, hombre de izquierda, siempre comprometido, crítico, sin desviaciones. Cariño y respeto le envían a Vázquez que salga muy bien Don Jorge Meléndez. Eh, lo mejor para Don Jorge, que Dios lo bendiga. Dice, mi pecho no es bodega. Ese es el título de Draco L. Dracul, que todo salga bien. Bueno, 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 pues vamos a seguir adelante. Eh, cierro solamente comentándole que en Chiapas fueron ejecutados dos encuestadores de Morena. Otro fue secuestrado eh, y Mario Delgado pues ha exigido su aparición y ha dicho también que considera que fueron eh, confundidos, confundidos, eh, que fueron confundidos con personas del crimen organizado o algo por el estilo. Bueno, pues son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos, vamos a seguir adelante y... Eh, estamos atentos. Hoy a las, bueno, hoy a las cinco de la tarde tenemos la videocharla cruzada con Paco Cruz. 5 de la tarde, Paco Cruz, su videocharla. 8 de la noche eh, va a estar en Claudia Villegas con su programa Economía Social, ella y el equipo de la revista Fortuna a las 8 de la noche. Y eh, hasta ahora el programa lo había hecho la transmisión y la operación Arturo Santillán, nuestro compañero que está a cargo general de las transmisiones y hoy ya entra Juan Manuel Ramírez que nos va a hacer favor de eh, operar y transmitir el programa de Economía Social con Claudia Villegas. Ya a las nueve de la noche estaré yo con ustedes en eh, la videocharla Astillada. nueve de la noche tendremos un reporte especial de Alex Fernanda que ya debe estar llegando al lugar de cita para la marcha hoy de la manifestación del 2 de octubre, eh, va a estar ahí y nos va a hacer pues una pequeña cápsula, un reporte de lo que haya sucedido en esta marcha hoy a las 9 de la noche con Alex Fernanda, tendremos esa información y por mi parte, gracias, nos vemos, ya sabes, 5 de la tarde Paco Cruz, 8 de la noche Claudia Villegas, 9 de la noche Videocharla Astillada, gracias por hoy, buenas tardes, hasta pronto.